0: 老师，我想一点呢，就是刚刚我们有提到拒绝这件事，因为我想在我们华人社会里面，我们要拒绝自己的父母，好像不是容易的一件事。举例来讲，如果我的父母他即使没有给我资源，但他就发了疯说你要住在我们家隔壁，你就买到这里吧，我帮你把房子看好了。如果你不买的话，我就要跟你断绝，就是呃亲子关系。真
1: 的吗？这么、哦<呵>
0: ，我好像蛮常听到这样的故事的。对，那。每次当这种不合理的要求出现的时候，好啊，对，好啊，好啊，说
2: 谁需要谁啊。不，另外一个就是说，还是再回到法律，我们其实是不同，是没有那么容是没有这个，没有这件事情的，太结亲子关系是没有这件事情的，是啊，所以那只是情绪上讲一讲
0: ，对，心里好清楚，明明那只是情绪上的勒索，我只是讲讲而已，可是就觉得算了，不要跟他起冲突，所以我们这些男人就回家就说服自己的太太说，好啦。我家里就是这么的，呃，疯狂、啊、就是我们就这样吧，反正这个地方也不坏啊，但是那个后
2: 果是什么？<對>你老婆就变得比你妈更疯。<笑>不是，我说那个后果是什么？就是就是住在她旁边，然后让她每天勒索你吗
0: 我？我想那个后果总是刚开始都没有想过，<笑>可是后来就會想到就是没有<笑>是我没有我的生活
2: 的對，那不是很可怕？南林
0: 早上五点半会突然响，还<笑>、哎、有人来送水果了，这样。
1: 今天呢，要来跟我们一起谈谈新事的来宾是知浩，他是心辅督导，我们欢迎知浩
0: 。大家好，我是知浩
1: 。就刚才，其实我们就是原本是要讲男性个人的挑战嘛，其实我们也挑，就是讲到了，有点略略提到了在婚姻里面。然后那种就是，比如男性他会夹在妈妈跟他的配偶中间嘛，这样。那呃，说真的，这是，就是我们常常听到，就是都是哦、呃，太太在抱怨说，我、哦、那个我先生都不站在我这里啊，或者是他都只听他妈的什么。可是其实我觉得，我们刚才这样聊一聊，我们也知道，就是说，其实男生他在这个角色也是非常辛苦的，对不对
0: ？嗯，我不晓得各位有没有听过一句话，就是。人呐、啊，就在离开家后才知道自己真的长大了吗？那我想当男，帮我这个性别说一些话，就是就好多时候大家就觉得我们已经这么爽了，我们这些男生已经这么爽了，怎么拿了资源，然后还还挨说，就是你要还要承担责任？我我觉得好多时候呢这些这些男生真的是有苦难言呐、啊，就是就说真的，就是拿了这些资源呐、啊，说真的就是跟家里就是有这个很密切的连接的时候。很多时候，我们要做一些选择，为我们的人生做一些呃取舍的时候，都会受到一些限制
2: 。而这个限制是男生甘心情愿的吗
0: ？老实说，还真的不心甘情愿。<笑>可是我们没有选择，不让我们选呐、啊。
2: 哎、欸，你们知道
1: 吗？其实我讲到这个，我就有一个。我又有一个例子，就是我认识的一个人，但她是她是女性啦。可是呢，她的因为他们家就三个女儿，所以其实不就是简单来讲，就是你我们也可以把它看成是一般的，就是这种父母有一些呃就是资源，然后她想要这个资源的这个这个问题这样。她呢，她三个他们家三个三个女儿嘛，然后呢，她跟她爸爸住，因为爸爸的房子比较小，然后就是说好说爸爸的房子给她，然后她的两个妹妹呢就是。以后会继承妈妈的房子这样子，然后他就说他们都说好，然后有一次他生日的时候，我请他吃饭，然后在那个生日的过程，就是那个吃饭的过程，他就一直跟我说，他妈妈要把房子卖了，然后我就问他说，这是你妈的房子啊，他想要怎么处理，不是他的决定吗？他就说不是，如果我妈把房子卖了，那我妹妹就会来跟我抢我的房子，就是他爸爸的房子这样子。后来就是他。他跟他爸爸住，可是他非常非常讨厌他爸爸。然后他给他爸爸还是给他零用钱。那时候他已经五十几岁了吧，爸爸还在给他零用钱。然后，但是他的想法是，他说爸爸欠他的，因为可能成长的过程中啊，可能发生了一些，就是呃，爸爸可能对他疏于照顾啊，然后怎么样，他就是有一点觉得爸爸应该要弥补他，所以他觉得爸爸给他。这个零用钱是应该的，然后可是他还是很讨厌爸爸，讨厌到说，比如爸爸喝了他的牛奶，他会生气，会非常生气这样。然后我就说这样子你真的只是不行，因为这个已经有点有点太影响到他了。他应该要搬出去，你知道，开始过他自己的生活。爸爸很讨厌，你就过你自己的生活嘛。他说不行，如果我离开的话，我妹妹就会搬进去住，然后那房子就变成我妹妹的了。这样，所以他就坚持住在那边。然后后来呢，他就有一天在路上骑车被警察拦下来，拦警察说他在路上蛇行。就他后来去诊断，就是他得了小脑萎缩症，然后就开始了他的这个病程。因为他其实恶化的蛮快的这样子。然后医生就说，可能是他的忧郁症引起了就是自体免疫攻击，然后攻击他的小脑，变成这样这样。然后我就我就觉得这个例子。这个看到这个情况啊，其实是我真的，我真的不知道该怎么怎么说，你知道很沉重，然后我觉得很没有，对我我不知道该怎么。
0: 就这种时候，我觉得在我身边好像蛮常会看到的，就是我们这些男性的朋友们，好像很多时候要守着某样东西，守着模样，就是你觉得那是你的东西，主产，主产，那个祖产是你的，<笑>你要守着，你不能离开，你要跟你的父母。拉紧紧，包紧紧，不然如果你离开这个家后，这些主场会变成别人的，不管不管变成其他姐妹的，还是变成其他人的。可是我我觉得有时候这样，
2: 我,我们没有法律嘛
0: 。是啊，
2: <笑><笑>需要我们个人这么辛苦，可是法律,法律有漏洞啊，啊法律就是均分啊。哦， oh. 除非你想要多得啊，如果你没有贪念的话，其实它是均分。那你的。兄弟姐妹有呢，有有贪念的话呢，但他还是法律还是均分啊，他没办法的。如果要要他有贪念，就是法院见啊，就是打官司啊。
1: 所以我应该那时候就拿着法律的书去的，对啊、这就是对，跟他讲、这个这个、说你放心吧，<对>搬出去吧对
2: 。对，这个是法律，就是平分。假设没有特别的遗嘱，除非他有立遗嘱，看起来也没有，因为立了遗嘱他更不用担心就。就就就是稳拿了嘛，他显然他爸妈没有遗嘱啊。
1: 不过，可是如果说，比如说父母就是特别偏爱某一个孩子，你就是特别塞钱给他，或者是说，就是说我就用你的名字帮你买一栋房，那<是>其实这种也防不了了、
2: 这个。这个就是再回到我刚刚跟志豪讲了，其实它是一个交换，对你拿了爸爸或父母亲多的资源，其实你就是多的责任了、啊。其实也没有那么完全就是只有好处，其实他也有责任。
1: 就没想的那
2: 么远对，对对，就是整个事情其实还是要把它想得整体一点，其实你就会知道这里面其实没有太多需要担忧的东西，它他会平衡的
1: 。我就是觉得我那个朋友真的<没>真的没有,没有想那么远，对他其实要
2: 想通，然后<对>就不会烦恼。他的
1: 付的代价太大了，是他的身
2: 心就自己就是被<对>被损耗。对，所以这个真的就是再回到说我们的专业啦，就是如果你真的觉得有些心理的困扰，其实是要找专业的谈，其实就会帮你帮你疏通，好，就是一起来讨论，其实你就可以离开这个自己的限制，好，思想上的限制
0: 。所以说，刚刚那个那个议题啊，我觉得是不是我们每个小孩，身为人家的小孩，都应该要跟父母有一些界限呢
2: ？是，就不管
0: 你是男生还是女生，就是需要先学会就是跟父母保有保有一些界限，因为当你。就有点像是那个明明是你，你你都觉得就是你只要守在那里，那些东西就会是你的。但其实好像我们是有法律的，<笑>对
2: ，是有法律的，的。好像
0: 不是那样的。对，是是是。然后尤其是那些，当我们那种处在那种模糊的界限下，我觉得我们的身心灵都会被折磨的，是是
2: 反而得不偿失，对不对？<是>你的遗产还没拿到，你自己都先垮了
0: ，是。对啊，尤其在男生身上，我不晓得是不是是不是比较多这样的状况、啊，就是当就是我家里有一些其他兄弟姐妹的时候，我要好好的守在我父母身边。其实他们现在还很健康，可是我从我要从现在开始守，因为我要我守的越久，东西越多，就越多会是我的
2: 。然后还有就是，可是你付上代价，你付上自由的代价，从沒,没有
0: 想过原来有这些代价
2: 。对啊
1: ，你们没想过，嗯。但是也兄弟姐妹们会让你来、啊、开始想这件事情，<笑>开始说：“哎呀，你没有把爸爸照顾好啊，<笑>你怎么让妈妈怎样怎样？”开始，这你们又很难受了，因为别人又开始给你们一些想法了
0: 。是，然后这又我们会掉进那样的循环里面，就是别人的一些意见啊。如果我没有一些自我价值，没有一些健康自我价值的时候，我好容易被人家影响哦
1: 。对，就是骑驴骑驴的那个什么父子，对，要、啊、怎么样做都不对嗯
0: 。嗯，所以好多时候我们是不是要学会就是？跟父母保持一些界限，我觉得那个界限就来自于就是，刚刚我记得也提到，就是我们要成为一个健康的成年人，我们这边要学会就是，哎，我是我，我爸妈是我爸妈
2: ，嗯，然后我的东西是我的，我爸妈东西是
1: 他
0: ,的是他们的对
1: ，对，其实就算是住在一起，我觉得那个心理的界限还是要建立，就是那是个尊重，对、哎，那是个尊重，<对>尊重然后其实生活，我我觉得啦，就是说。呃，也包括生活上的那些事情，也要开始慢慢调整。比如说，我不再是说理所当然觉得我妈妈应该要整理我的房子、喂我吃饭，而是说，哎、欸，我开始就是像个，就是说。成年人吧，对，然后开始打理自己，这样，然后为自己的事情负责。所以，当我们这么做的时候，当父母有一些要求的时候，你也可以理直气壮地说：“哎、欸，这个我不再这孩子了，你不能够这样子对我了。”这样
0: ，嗯，随因为随着年龄长大，就是我们会从一个小朋友、小男孩变成一个大人，不管是一个大人还是一个男人，我们就我觉得最困难的可能也在于，就是在那个学习划清界限的同时，就是我们也要学会拒绝，因为。好多时候在华人社会的家庭里面，就是当父母对我们有一些合理或不合理的要求的时候，我没有能力去思考。甚至就算你想过后，你也不知道该怎么跟他拒绝，因为你会觉得从来没有人教我们这件事哦。我们会拒绝了之后，好像我们的关系就会发生很大的变化。呃，不管是祖产不是我的了，或是我跟我的爸妈就断绝关系了。可应该还有一些中心值吧？可我们老是被。会被不小心掉进这样的圈套里面，都以为好像学会了，我们只要拒绝了我们的父母，就会发生一些很可怕的事情
1: 。可可能是拒绝的方式吗？吗还
2: 有，我觉得是回到什么是爱。嗯
1: 、哦，对，你知道
2: ，爱父母亲对小孩的爱是没有条件的。
1: 诶，你是说理论上？理论上是没有
2: 条件的。所以，所以我一说，你如果小孩子没有答应一个你的请求，其实你的爱是不会少的。同理，你对你父母亲的爱也不是也不会因为父母亲不理你，或者是你们之间有什么暂时的一种，呃，怎么说，呃，争执好了，意见不合，那个爱还是在哪里。所以我觉得，我们如果对我们的关系的爱有信心，呃，我们不会太，呃，把一个临呃，就是、说临时发生的一些。呃，意见不合啦，哈，或者是一些疏失吧，哈，把它把它想的那么严重，或者说也不会反应的那么超过，对，所以我觉得最后还是回到，呃，你们之间的关系到底是真的，是不是真的？如果是真的，我觉得是是不用害怕的
0: 。对，老师和他们不相信我们呢、啊，我们的父母好像从来都不会相信我们，就是，既然你五十岁了，你三十岁了，你会成为一个成年人。他们好像永远都看我们是一些,一,些一个小孩子，然后老是做出一些幼稚而且不成熟的决定。我们想要跟他对话的时候，那个位置好像从来都不太平等
2: 。那我觉得这就是要回到父母亲在这个时代哈，呃，就是、说我们强调性别平等、强调个人自主性的这个时代，父母亲要怎么样做父母亲？尤其小孩子成年了，所以这是父母亲要调整的。那我们可以。提醒父母亲要怎么调整，而不是顺着他们，因为顺着他们，他们不会调。但是唯有你不顺的时候，可是你是给他们一些建议的时候，也许他们愿意调，或者他们才想到要调了，然后他们会去求助他们的朋友。那我觉得这样，他才有个改变的契机。所以有时候冲突不见得不好，冲突可能就是做一个调整，可能一定是有点偏了嘛，哈，或者是过犹不及这样子。对
0: ，我猜好多时候就是。我不晓得各位会会想到自己跟自己的父母，尤其是跟自己自己家里爸爸对话的经验。就这句话听起来怪怪的啦，就是好像我们都听过“不能叫老狗新把戏”，就我们好像不能期待，就是我们家里那个六七十岁的爸爸，他有机会变得就是从过去的权威，然后变成一个现在民主放任、能够沟通的爸爸。就好多时候，就是我都我都会告诉我都会问自己、欸：哎、欸，调不动他、欸，哎，调整调整不了他、欸，哎，那是不是我可以学会一些调整自己的方式？
2: 是啊，调整,整不了，他、啊、就要调整自己。是但是调整自己不代表，不代表呃不问是非吧？
0: 嗯
2: ，是吧？就是在对错的前提之下，嗯、我们试着调整自己的心情
0: 。嗯，而且好像要最开始要先做的是争取那个话语的权。相对平等那种对话的权利，你是成年人，我也是成年人，我们应该可以用更理性的方式进行一些沟通。嗯、你沟通不了，那我会尝试让你听得懂，但我觉得这段路不太容易耶。
2: 呃、非常难，但是你可以先走呃一里路，比如说你试着平等的沟通，但是他如果不让你的时候，这时候你就可以离开。哦，就让他知道说，当他还要用过去的权威的时候，他其实是没有机会了。嗯。那下一次他可能会小心一点，就是也许跟你多谈两句。等到他受不了了，可能他有权威了。那这时候你也许你就可以离开。我觉得这样就是慢慢练，练到也许双方都都知道对方可以接受的程度，然后继续保持你们的对话。对我觉得这就是一个一个练习的过程。嗯
0: ，老师，我想一点就是刚刚我们有提到拒绝这件事。因为我想，在我们华人社会里面，我们要拒绝自己的父母，好像不是容易的一件事。举例来讲，如果我的父母他即使没有给我资源，但他就是发了疯说你要住在我们家隔壁，你就买到这里吧，我帮你把房子看好了。如果你不买的话，我就要跟你断绝，就是呃亲子关系
1: 。真的吗
0: ？我好像蛮常听到这样的故事的。对，那每次当这种不合理的要求出现的时候，好啊。<对>好啊，看到
2: 时候谁需要谁啊？啊不，另外一个就是说，孩子再回到法律，<笑>我们其实是不
1: 能是没有没那么容
2: 易、啊是，是没有这个这没有这件事情的，断绝亲子关系是没有这件事情的，<笑>是,情的是啊，所以那只是情绪上讲一讲。
0: 对啊没，心里好清楚，明明那只是情绪上的勒索，我<笑>只是讲讲而已，对对对对可是就觉得算了，不要跟他起冲突。所以我们这些男人就回家就说服自己的太太说：“好啦，我家里就是这么的。”呃，疯狂呢，就是我们就这样吧，反正这个地方也不坏呀、啊。但是那个后
2: 果是什么？<对>你老婆就变得比你妈更疯。<笑>不是，我说那个后果是什么？就是就是住在她旁边，然后让她每天勒索你吗
0: 我？我想那个后果总是<笑>刚开始都没有想过，可是后来就想到，就是<笑>没有我没有我的生活的
2: 。对，那不是很可怕？南林
0: 早上五点半会突然响，<笑>哎，有人来送水果了，这样
2: 。<笑>哦，那那那这个你能忍受余生都这样吗？嗯
0: ，我我在猜就是。每次就是我们这些男人，就是在刚开始都会先附和一下，然后先配合一下，然后都都会忘记，就是他后面其实有一些后果，然后事后再发生的时候，就会开始就是来不及了，来不及了
2: 。对你买下去就来不及了，来不
0: 及了，然后就会再次卡在就是妈妈跟太太中间
2: 。所以这个是造成的，而不是自然的，是造成就是说前面那个选择。嗯、我觉得如果能避免，应该是说回去跟太太商量，而不是叫太太配合你。嗯、你回去要跟太太说。事情是这样，这样，这样的、嗯、啊！我爸爸哒哒哒哒哒，然后我感觉怎么样，怎么样？然后现在我们怎么办？让你太太也参与、嗯、这个讨论。如果他说啊，没关系，我我能把你老爸搞定，好，我们就就在他旁边。那这样是两全其美，因为你有一个很棒的太太。OK，、嗯、但是如果你太太说哦，这个我们要想想这个后果，我可能也没办法承担。然后将来我们的小孩可能也要牺牲，对不对？哈、哦，那所以。可能这时候你就会有勇气，你们两个一起跟爸爸说：“好、哦，呃，很抱歉，这件事情我们觉得不是那么样妥当，我们这件事呃很没有办法听你的意思，好、哦，希望你能、呃、谅解。”嗯，对
0: 。所以我们需要看见，就是在婚姻之后，有时候你自己组了个家庭，你就要想清楚，就是你的伴侣绝对是。呃，他应该要是能够成为你的后盾
2: ，跟你一起讨论，一起面对，<是>然后一起预防。是，绝对不要自己做了决定，然后回去说服你的太太。这个你何必把自己的责任承搞得那么重呢？其实你不必要承担这个东西。嗯
0: 、所以，我们其实是有机会不要卡在就是妈妈跟太太之间。不需
2: 要。如果你前面做了很好的选择，像刚刚那样就是一个好选择的话，那太太参与了。那如果太太答应了。那他就已经选择了让你能够听爸爸妈妈的，这样你们也你也不会被卡住。如果太太说我们不要坐在旁边，那你就避免了要去做夹在中间的那个人。嗯、对，所以我觉得都在于说你们呃愿不愿意回来把自己的伴侣一起放在一起面对困难，而不要自己去面对困难。因为结了婚，两个人其实是一体的，对，千万不要单独做决定。嗯，不要做片面的决定，嗯，这样轻松很多嗯。嗯
0: ，这里我想问一件事，就是因为刚刚有提到，就是男生好像很多时候会为了让亲朋好友闭嘴，而去做一些破关的任务，像是完成学业，像是找到一个看起来还 OK 的工作，像是完成婚姻、完成生小孩这些破关的任务。我不晓得在女生会听起来像这样吗？因为我刚刚其实也在想，如果未来我碰到这样的问题，呃。我的家人要我就是提到我刚刚那个例子，我会为了让他们闭嘴，然后符合他们的期待，都不跟我的伴侣商量吗？如果我不晓得女在女性身上，他们是有能力就是去陪他的先生回到现实，好好的做一些讨论吗
2: ？一定要啊，嗯，一定要做这个努力，否则那个后果自己应付太辛苦了
1: 。嗯，其实我们在讨论的时候嘛，然后呢就发现到了一个。我不知道老师听起来觉得怎么样？就是说，好像女性对于婚姻的那个觉得婚姻里面的内涵，跟男性觉得那婚姻里面的内涵是不一样的。对对,对然后举举举例来说，就是像我一些朋友，他们可能会觉得说，哇塞，结婚之后，就哎、欸，应该说他当时在跟对方交往的时候，他其实蛮到感到蛮开心的，因为对方是以非常认真的态度，就是要结婚为前提，然后来就是跟他交往这样。可是结婚之后，他就会发现说：“哎、欸，其实他的先生就是就是过着未单身的生活，仿佛没有任何的改变这样。但是他会觉得他的生活是改变的蛮多的这
2: 样子。所以，就是这个是我们观察到的是事实嘛？这就看他们是怎么住啊。第一个是物理环境，如果先生还住在自己家里，当然先生没有改变。但他们两个都离开家，单独在第三个地方居住。”但要单独
1: 在单独在第三个地方居住这样，可是别说家务啊，还是都是女生在做，或者是说男生会觉得，哎、欸，我帮忙了，我有帮忙，我就是新好男人，但是我不用负责，我只需要帮忙
2: 。哦，这个就是对家务的，对，呃，也也要在婚前要先讲好。
1: 哦，就是没有讲好，<這>对，但是太难了吧
0: ？就是在结婚之前<為>要跟太太说，就是哎、欸，家务我们。一起分不是分应该要
2: 太太来提出来、哦、说，呃，我要怎样怎样，就说呃，我怎样怎样，就是要谈了。嗯，这不是很煞风景吗？结果一谈就我不要结婚了。嗯、结婚本来就是油盐柴米酱醋茶，其实是就是这样。爱情是爱情，可是当你们决定要结婚，第一个一定会谈双方家长嘛，这个就已经很现实了，对不对？我妈是不是喜欢你？我爸是不是？这这已经一定会谈的。嗯对不对？什么时候去见爸妈？这个一定会谈。那接着其实就可以谈，呃，我要在哪里住、啊、然后我要怎么布置、啊？然后每天生活我要怎么过？好、啊，那我我要拥有我自己的什么样的时间？对啊，这些都要谈的。好
1: 像是这讨结婚不是那么浪漫的事。情。不是对，结
2: 婚的时候就不浪漫了。你你谈恋爱很浪漫。
1: 那这些电视都误解我们了是、啊，是电视它
2: 本来就是一种幻想、啊，<笑>假的，所以才好看、啊、才才好看呢、啊。它因为它是一种不存在的幻想，
0: 为什么电视都要骗我们呢、啊？骗我们就是婚姻是，因为它是娱
2: 乐，因为它要让我们快乐，让我们心想事成的感觉，让我们逃离现实，对，让我们逃离现实。所以那那个是假的，<對>它必须是假的、哦
0: 甚至很多时候，就是我我我可以这么说嘛。很多英雄主义的电影都会骗大家说，男生就要怎么样才算是個男人？是
2: 是是是，那那也是去满足那个男性的那种幻想，对自己强大的幻想。
0: <笑>啊、你这样讲，我是不是应该要递刀片给霸道总裁那个系列影片的那些<笑>那些导演了
2: ？啊、没有啊，你你们其实希望他能够编出这种剧嘛？因为你看了，嗯、在看的那段时间是快乐的嘛，这才叫娱乐，对不对？
1: 对，而且都有好，常常有好的结局了，<笑>嗯，也是觉得啊，
2: 蛮有有希望，对不对？对有希望，希望但是哎
1: ，人生还是要脚踏实地一点。回到现
2: 实是不一样的，对
1: ，不能跟现实作对
2: 。In our next podcast.
0: 而且在婚姻里面，就是很多生活的一些情境，不管是困境还是日常生活要负担的一些工作，应该是要共同承担的吧？不该只是一方来承担这件事。虽然好多时候我们可以去看见，就是很多男性他们都喜欢自己承担一些，不管是经济经济的困难啊，<對>或是一些一些压力情境<對>，就自己想办法解决。那
2: 那才是一个生命的延续。就说你不会只有原生家庭，你还能够创造自己的家庭。然后你把他自己的家庭的，呃，现在的关系经营好，然后你又可以经营好下一代跟下一代的亲子关系，然后在你离开世界上的时候，你可以看到你下一代的小孩又自立了，嗯、然后他可能又有他的，我觉得你就可以看到这个生命的拓展，对对，那这个是一个非常奇妙的经验，嗯，可是这里面要花非常多的代价去耕耘，对，不然如果你只有一个人，你就看不到这个、哦、这种。展开的这个路。